0: えー、皆さんこんにちはユウキです。ポッドキャスト日進月報第18回目の配信です。この番組は、えー、特定の人物の発言や行動、作品、ニュース、概念などをもとに向上心を持って独断と偏見で語る番組です,、えーとですね。僕がこのポッドキャストを始めるきっかけの一つになっているです、ね「ひいきびいき」という番組がありましてえー、その番組がですね5年半、6年ぐらいですかね、6年か、6年続いたんですけど、えー、次の土曜日の更新で、まあ、最終回ということであの、ちょっと寂しい気持ちと、なんかその全てを、えー、聞いた、1、まあ、人のファンとして、なんかお疲れ様と一言言いたいなと思いまして。あのー、最後の放送終わった後にね、あの、本人たちにはメールをしようかなと思うんですけど、すごくおすすめな番組なので、もし聞いたことない方がいらっしゃったら、えー、ぜ,ぜひね、あの、ひいきびいき聞いてみてください。だからね、テーマ的には、テーマの作り方は僕がすごく参考にしてるのもあって、僕のポッドキャストみたいに、えー、1回の配信で一応1つのテーマを決めて、それについて喋るんですけど、まあ、僕の、ポッドキャストは割とこう,なん,うんですかね一個のテーマを決めてそれも本当に何かこう向上心を持ってみたいなちょっと前のめりな<笑>変な熱さがあったりするんですけどそのひいきびいきはですねあのいい意味ですごく緩くて何ん,んですかねあの友達同士でカフェでおしゃべりしているような感じそういう感じの空気感であの自分たちがひいきにしているもの、まあ、要はちょっと紹介したいものこんなおすすめあるよみたいなものを、えー、男女2人なんですけど、えー、語り合うっていうそういう番組で僕はその番組を聞く前もポッドキャストっていろいろ番組聞いてたんですけど最終的にあ俺もやってみようかなって思わせてくれた一番のこう何て言うんですかね背中を押してくれた番組っていうのが引きびきで。で僕のポッドキャストもかなり、うん、いろいろな部分で参考にさせてもらっている部分があるので僕にとってはもうだ大先輩というか大先輩の引退みたいな<笑>感覚で、あのー、今週末の更新をちょっと楽しみにしているんですけど僕は、そのひいきびいきについても、ね、いつかこれこ,こで喋りたいなとな思っているんですけど、まあ、ちょっと全部終わった後にどっかのタイミングで取り上げたいと思います。はいまあ、なんかその彼らもですね僕もですね何かすごいそのポッドキャストでお金儲けしようとかそういう感覚ではなくてあの何か発信したいとかおすすめしたい誰かのおすすめ聞きたいみたいな感じで彼らもやっていたみたいなんですねそういう思いが前回の放送でやられてたあの話されてたんですけど僕もわりと近い部分はありまして。まあこうやって喋っていく中で、まあ、今日で18回目ですけどやっぱりそのポッドキャスト始める前に比べたら話の仕方とかえ何、ー、ですかてテンポとかいろんな部分で多分ちょっとずつ良くなってると思うんですよで第1回見る時もこんな拙い喋りですけどだんだん良くなっていくと思うのでえー、温かい目で温かい耳で<笑>みたいなことを話してたと思うんですけど本当で、ね、自分でも実感できるぐらい話が前に比べたら良くなってるなっていう実感があるので本当にやってよかったなと思いますし、まあ、僕もその,そのうちです、ね、あの独立をしたりとか人を雇ったりとかいろんな部分で何かをこう発信したりとか伝えたりっていう機会っていうのが、ね、あのできてくるはずというかそうしていきたいと思ってるので、まあ、それに向けての訓練にもなってるかなと思いますし単純に自分の考えとかを皆さんにこう発信してそれに対するレスポンスがあったりとかまあ今のところまだえー発展途上のポッドキャストということもありましてなかなかそのレスポンスっていうのはまだ頂い,いてないですけどもまあこれから先どんどんどんどん増えていったら嬉しいなと思ってますはいまあそれプラスあの自分の考えをこうやって人に発信するにあたってえそんなね長時間じゃないですけどネットとかいろんな部分でいろんな調べたり取材的なものですねちょっとするんですけどその時にやっぱこう何を話そうかなこういう話しようかなっていう要は何ですか戦略というか道筋みたいなものを決めてその通りに話すとそういう訓練にもなってるかなっていう。まあ、訓練、訓練ってなんか練習台みたいになってますけど、そ,のそういうつもりは全くないです。一応、これを聞いて、まあ、少しでも楽しいって思ってくれる方がいればいいなと思いながらもやってるので、まあ、その辺の意見とかもできたらお願いします。で、えー、今日はですねあの、クレイジージャーニーという番組についておしゃべりするんですけど、その要は引き引きみたいに、そのクレイジージャーニー、こういう番組でおすすめですよっていう、紹介をさらっとしつつあの取り上げたい2人の人物がいるのでその2人の人物を取り上げてで最終的に僕が言いたいことっていうのをまとめてお話をしてこの話を、えー、今回のテーマとして完結させたいと思ってます「でクレイジージャー n ーっていう番組僕全然、えー、知らなかったんですね最初始まりたてのところはで僕の妻がですねちょっと変わった番組があるよっていうことでいつだろうな1年半ぐらい前ですかねあのー、教えてもらってで僕もう全然期待しないであーっていう感じで<笑>ご飯見ながらちょっとこう流し目で見るぐらいなって感じだったんですけどだんだんその面白さに気づいてもう今今や毎週見てますけどあのー、まあクレイジージャーニーってまあ直訳すると、狂った旅人みたいな感じだと思うんですけど、要はクレイジーっていうのを、この番組による定義っていうものは、もう本当変わってるとか、ここまでやるかみたいなことを思わせるような人っていうことですね。そういう人たちを取り上げる番組です。あの、ま、一回の放送で一人だったり二人だったり、をあの紹介すすることが多いんですけどやっぱこう一般社会にはいないタイプの人を取り上げてえーみたいなそういうことを思わせるような人たちがいっぱい出てくるんですけど、まあ、例えば有名どころで言うと丸山ゴンザレスさんとかは、えー、世界各地の何て言うんですかねあのー、スラム街とかそういうちょっとこう普通の人が避けそうなところをあえて行ってその現地のなんでそういう街になってしまったのかとか、えー、どういうふうに今社会とこう向き合ってるのかっていうのを取材したりとか結構危険な目にあったりとかそういうことをやってそこまでやらなくてもっていうあのワクワクワクワクドキドキそわそわさせるような旅をしている人とかあとは例えば大学の教授の方なんですけ(笑)ど大学の教授っていうとすごい硬く感じるかもしれないですけど爬虫類研究爬虫類を研究している人がいるんですね加藤秀明さんっていうんですけど加藤秀明さんはえっと爬虫類が大好きすぎてもう本当に多分40歳ぐらいだと思うんですけどえっとね少年のような方で例えば旅出るじゃないですかこの前も南米かなんかに行ったんですけどえっ、ー、と、車に乗っていて、ちょっとこう街の端っこの塀の上に、蜂類がポンっていると、もう興奮して、止めて止めて止めてって言って、降りて、ガって捕まえて、うーみたいな感じで一人に盛り上がっちゃうような、<笑>なんか、まあ、単純に、単純になんていうんですかね、そのバックも知らなくてもちょっとクレイジー感のある方だったりとか、結構ね、面白い人たちがいっぱいいて、そういう人たちを世の中にはこういう人がいるんだよっていうあのー、ことを紹介してくれる番組なんですよねで一応この番組の一応ルールとしては日本人しか取り上げないっていう一応テーマがあるらしくて要は世界とかを舞台にこんなクレイジーなことをやっている日本人がいるよっていう番組なんですよでこの番組に取り上げられるまでそんなに世間で知られてなかったような人が、この番組をきっかけに、なんかいろんな曲で見るようになったり、いろんな番組で見るようになったりしているその過程とかも含めて、なんかすごい面白い番組だなと思って、業界人が結構好んで見ているみたいですね。で、やっぱり、このクレイジーな人たちっていうのは、なんでじゃクレイジーになれるかって言ったら、その分野に対してすごい興味があるとか、好きとか、探求心がないと、そういう行動にはできないと思うんですよね。あの、この前も、なんかその、えっと、2000年前、もっと前かな、に作られた陶芸の作品があるんですけど、それを再現するのは不可能だって言われていて、誰もこう、それを再現しようっても諦めているものを、ずっと二十何年も、えー、ああでもないこうでもないってやりながら挑戦し続けてる人がいるんですねでその方のお父さんもそれを追い求めてた人なので2代にわたって追い求め続けていてでそこに対しての姿勢とかすごいストイックだったりとかやっぱ普通のねこういう、まあ、僕も含めてですけど普通の仕事をしている人たちからしたらえっ、ー、っていうような世界がやっぱあるんだなっていうのは思わされる。番組ですねでそんな番組なんで単純にこの番組おすすめですってことをまず一番最初に言いたいのとでその中でも僕は今日のこう一番伝えたいことを伝えるために取り上げたい2人の人物がいるんですねで1人が、えー、ちょっともう最近有名になってますけど吉田凪さんという、えー、写真家の方ですね、えー、この方はえー、と色彩が鮮やかな衣装をまとった本当に、えー、世界のどっかの奥地の本当日本人が誰も行かないようなところに行ってそこの民族の写真を撮ったりとかされている方で本当にきれいな写真をいっぱい撮る方なのでその写真が、まあえー、日本に持ち帰ってこう作品として売られているしゅあの写真集とか。えー、写真の作品として売ったりされてる方ですね。で、もう一人は、僕、最近の中で一番この人すげえなって思ったんですけど、島田拓さんという方ですね。で、この方は、ん先、先にお伝えだけしておくと、虫のアリっているじゃないですかあの、その辺にいる、公園とかにいるアリですね。あのアリを、えーんて言ったらいいんだろう研究をしてるわけではないんですよね趣味はアリをただ見続けるっていう<笑>観察することが趣味っていうでその観察しながらアリを使った商売を自分で立ち上げてそれを生りにされてる方ですねちょっと今の話だけだったらんって感じかもしれないですけどちょっとその方の話後でしますねまず吉田凪さんの話からしたいと思います吉田渚さんって、えー、と今312歳ぐらいの方なんですけどずっとちっちゃい頃から写真撮ってたわけじゃなくて結構ねこうなんていうんですかね特殊な経歴というか特殊なのかなまあいるっちゃいるけど特殊っちゃ特殊っていうような経歴でして、まあ、まず民族を撮ってるってさっき言ったんですけど幼少期の頃からテレビとかで映ってるマサイ族とかを見てすごいなんかこんな世界あるんだってすごい憧れたりとかされてたらしいんですねそういうのを見た時には自分のこう心がときめく感じっていうのが実感されてたらしいんですけどうんと小学校中学校といじめられてたらしくてまあ引っ越しとかもあったりとかまあ他の,その性格的にちょっとそこは想像でしかないんですけど、まあ、いじめに遭っていた過去があって中学生時代とかは不,不登校だったらしいんですよでまあ引きこもりだったんですけどお父さんが一応パソコンを買ってくれて、まあ、そのパソコンを使ってインターネットで、まあ、掲示板とかにいろいろ書き込みをしてたりとかいろいろしてたらしいんですよまあ多分いろいろ文章を書いたりとかいろいろしてたんだと思うんですけどそしたらたまたまその出版社の方とネット上で知り合いになってでその方が多分この人面白いなって思ったんでしょうねえっ、ー、と吉野泰さんのホームページを作ってくれてでそこにホームページにいろこう自分で創作した物語とか書いたりとかいろいろしてたらしいんですよでプロフィール画像みたいなのも載せてたらそのプロフィール画像がうんといろんな方の目に留まったのかなんかちょっとネットアイドルっぽい感じのランキングで、いきなり1位になっちゃったらしいんですよ。いきなりなのかなごめんなさい。どれくらいの時間計画、あのー、かわかんないですけど、1位になったんですね。で、それをきっかけに芸能事務所から声がかかって、グラビアアイドルを始めるらしいんですけど、まあ、グラビアアイドルの仕事も、まあ、そんな順風満帆だったわけではなく、うん、自分に合ってるかどうかもわからないまま続けてたらしいんですね。で実家暮らしを続けていく中ではずっとこう情緒不安定が続いていて自傷行為とかを繰り返しちゃったりとかまあ両親の離婚とかもあったりとかいろいろその時期に重なったのかなと思うんですけどただやっぱその実家に居続けても良くないなと思ったみたいで一人暮らしを始めてそこら辺からこう性格が少しこう前向きになっていくっていう。えー、感じだったらしいんですけどでその前向きになった時にグラビアアイドルはやっぱ自分に向いてないからやめようとでやめて、えー、自分の好きなイラスト描いたりとか、えー、写真を撮ったりとかっていうのを始めるらしいんですねで、えー、とたまたま母親かなんかの、えー、仕事の依頼でフィリピンに行く用事があったみたいででフィリピンの、えー、現地の子供とかを写真撮ったりとかしてそれをこう日本に持って帰ってきてブログにたあの更新したりとかしたらすごい褒められたらしいんですよでそれがすごい嬉しかったみたいで東南アジアをこう回ったりとかしたんですけどなんかやっぱ物足りないとでやっぱり幼少期の頃からマサイ族に見てワクワクしてた気持ちとかがあったからあのアフリカの方にね回るようになりますでそこでまあ、そのいろんな民族がいていろんな衣装を着てる方がいてえ面白いなと思ったのとあとその何てうんですかね日本人が全く来ないようなところにいる民族ってやっぱりこう警戒心も強いで例えばですねあの吉田投げさんって「クレイジージャーニー」だと裸になって民族と仲良くなる写真家みたいな感じで。あの有名になった方なんですけどそのきっかけになったのがカメルーンのコマ民族っていう民族がいたらしいんですけどその民族の女性は上半身裸で下半身は葉っぱ<笑>そういう格好の民族がいたらしいんですよね、まあ、僕らからすると葉っぱ体みたいな感じのイメージですよねあのでもそれが本当の何うんですかい、うん、民族衣装というか、まあ、そういうことになってるんですよでそこにわ、ね、あの日本人が服着て行って仲てからさえつったところでうーんってなるじゃないですかでやっぱね民族と仲良くなるときって異性だと結構スムーズらしいんですよっていうのはやっぱ異性だとちょっとし,ちょっとした下心とかをまあうまくこう使えば取り入れることってそんなに難しくないみたいなんですけどやっぱ同性女性同士とかだとまずその下心っていうものはないしでよそから来てた人間が、例えばじゃあ、ね、素敵な格好ですねとか、そうやってお世辞言ったところで、響かないわけですよね。だけど、私も一緒の格好しますって、やっぱそういう態度をすることによって、相手の心も一気にこう開いて、大歓迎ムードになったらしいんですよ。で、あ、こういうふうにすれば、民族と仲良くなれるんだっていう、そういう手段を彼女は手に,手に入れて、そこからいろんな民族を、えー、見つけては写真を撮りっていうのを繰り返されてる方ですねであのーまあ、僕も妻もクレイジージャーニーファンとして彼女の、えー、出演される回とかもすごい楽しみに見てた部分もありましてえっ、ー、とですね1ヶ月2ヶ月ぐらい2ヶ月ぐらい前ですかね、あのー、渋谷の西部で、えー、イベントをされてたんですよ吉田渚さんがでそこで写真展みたいなものと合わせてちょっとしたトークショーでその後サインもしますよみたいな感じのイベントがあったんで行ったんですよで行ってまたちょっと裏話が聞けたりとかしてその裏話としては僕はすごい面白かったなと思ったのはもともと写真を趣味で始めたきっかけぐらいなのですごい。ちっちゃい頃からずっとカメラをやっていてプロになってもうカメラの技術すごいあるぜみたいな感じではないって本人はねおっしゃっていてそれもあってえなおかつ民族の方ってプロのモデルではないのでやっぱりポージングとかも不安定だったりとかあと例えば5人いたら5人全員が笑顔で笑顔じゃなくてもいいでし真顔でもいいですけど決め顔で、えー、こっち向いて完璧にこう全員が揃うっていうその1枚っていうのを撮れるのが結構奇跡に近いらしいんですよ、まあ、確率的にそうですよね3分の1例えば3枚に1枚 A さんがいい顔してできたとしたら3分の1かる3分の1かける3分の1かける3分の1かける3分の1かける3分の1が確率になっちゃうんでやっぱね1回のロケで500枚600枚撮っても使える写真っていうのが23枚らしいんですよだから、やっぱりこう、その写真っていうのは安売りもできないし、なおかつ、これだっていうものしか世に出さない。そういうこだわりを持ってやられてると。で僕はでもそれを聞いたときに、あ、この人すごいなって思えたのは、やっぱその、カメラの技術で、その、もちろん、本人もね、いろいろ努力されてると思いますよ。でも本人曰く、カメラの技術は私は大したことないですよって言ってるんですね。で、それをじゃあ真に受けたとして、じゃカメラの技術がそんなになかったとしても、えー、着眼点とか、あとは、発想ですよね。あとは、その、人がやってないこととか、そういうところに、自分の興味があったから、そこに全力で力を注げるし、えー、この人面白いなって思ってもらえる存在に吉田渚さんはなったんだろうなっていうそういう意味です、えー、すごいなと僕は純粋に思ったんですねやっぱりその例えば世界,の世界中の子供を撮ってるとかそういうカメラマンの人って結構多いと思いますしあとは報道系の写真を売ってる人とかも多いし今だったら広告とかそういうものの、えー、フリー素材とかを。えー、撮ってそういうポータルサイトとかに売ってる人とかもいますしいろんなカメラマンの方がいると思うんですけどやっぱりあのインパクトがありますよね吉田薙さんその民族と裸になってでも仲良くなって心を通わせた後に撮る写真だから彼女にしか撮れないとか要は彼女にしか撮れないって言われるような写真を、えーすごい技術を駆使してではなく彼女は取れるとそこがやっぱ一つの、えー、特殊能力なんじゃないかなって思うんですよねでこれもやっぱりそのもともとていうんですかワクワクドキドキできるような存在っていうものがあってそこに対して情熱を注げるからそういう存在になれたと思いますし誰かがじゃあそれで儲かるならって言って真似したところで多分彼女と同じようなパフォーマンスは多分できないと思います。思いますっていうか多分できないですね。うん。だからそういう部分であの唯一無二の存在になったっていう部分で、うんなんかこう自分もそういう何か自分しかないような武器ないかなってちょっと自問自答してみたくなったりとかそういう気持ちにさせられるような存在で、すごくあの直接お会いしてお。一瞬ですけど挨拶程度(笑)ですけどお話しした感じもすごくいい方でしたしこれからも応援したいなと思ってますはいでさっきのもう一人ですね島田拓さんこの方もね変わってますねまあ単純にこの人は経歴とかじゃなくてもう今見えている彼を見れば十分彼のうん人となりが分かるんじゃないかなっていうところだったので、そこまで下調べはしてないんですけど、この人今37歳ぐらいですかね、37、8歳ぐらいだと思うんですけど、まあ、ちっちゃい頃からアリが好きで、まあ、アリが好きぐらいだったら全然いると思うんですよ、その辺に。ただ本当に、本当にアリが好きみたいで。ずっとアリをこう見てられるんですよねでアリに対して興味を持ち始めたのは中学校3年生ぐらいの頃だったらしいんですよで道端の女王アリを偶然見つけてそれを飼い始めたことがきっかけでもう夢中になっちゃったらしくてもうアリの生活ってこうなんていうんですかすごい組織化されてるじゃないですかで階級制度とかもあったりとかしてどんどんどんどんアリのことを知っていくうちにどんどんどんどんハマっていったらしいんですよで将来は昆虫とかを扱うような店員さんになりたいと思ったみたいでまあそれに向けて多分勉強もしてたんだと思うんですけどただこの方二十歳でもう自分の店出しちゃうんですよアントルームっていうお店で、まあ、要はアリのアリを扱っているお店ですねで<笑>このこのアリをどう扱ってどうね、お店にしていくのかっていうところで言うとインターネットを使ってあの要、ー、はアリってその辺にいるので<笑>アリを仕入れて要はハントしてでそれをえ何、ー、ていうんですか一つの家族みたいなあの女王アリとその周りのアリっていうのを一つの家族としてパック売りみたいな感じで、えー、パック売りをしていってプラスあとアリ専用のなんていうんですかあの人工の巣みたいなこう飼育ゲージを、あのー、売ってるんですねでえー、っとですね飼育ゲージが一応その島田さんがオリジナルで作ったものでアリの家族っていうのはそのさっき言った女王アリと働きアリを集めたものをこれをネットで売ってたわけですよ。で多分最初から売れてたわけじゃないと思うんですけどやっぱりそんなことやってる人いないのでどっかにこう取り上げられていくにつれてえっアリ勝ってみたいとかそういう方が多分ちょっとずつちょっとずつこう認知されていく中で売り上げがどんどんどんどん上がっていって今やもう普通に。それだけで食べていけてるみたいなんですね。もう創業した分17年ぐらいだと思うんですけど。で、これがまたすごくて、あの、これはもうね、映像で見ていただいた方がいいと思うので、まあ、クレイジージャーニーの島田拓さんの回を、まあネットとかでもし探せたら、ぜひ探してみてほしいなと思うんですけど、アリの研究をしている人でも多分知らないのことを、彼は多分知ってることって多分いくつかあると思うんですよ。でも彼は、アリの研究者になりたいんじゃないっていうんですよ要は論文とか出したくないめんどくさいただ単にアリを観察してたい<笑>すごいそうですねこのアリの知識をみんなにこう出すことでえー、稼ぐのではなく単純にアリを見てたいでアリを飼育する人をまあいるならその人たちに売りたいみたいな感じでもう趣味も仕事もありっていう<笑>本当にそんな人いるんだっていうぐらいの生活を送られてるわけですで僕はこの方がえー、究極の好きを仕事にする人なんだなって思ったんですようん,なんか武井壮さんの回武井壮さんについてあの語った回でも少しお話ししたと思うんですけど例えばスポーツの世界もそのスポーツを、えー、やっていく中でどう、うん、お金になっていくか稼,ぎして稼ぎにしていくか、まあ、今の言葉で言ったらマネタイズとか言うんでしょうけどマネタイズしていくのかっていうところを考えなきゃいけないと思うんですよ。でこのの方は多分20歳の頃にえー、自分のアリのっていうものに対しての興味っていうものをいかにこう自分のやりたいことを邪魔されない形で仕事にしていくかってことを多分すごく考えられたんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、単純に大学とかに入ってアリの研究できるようなところに入ったとしたら常にアリと触れられるけど、えー、自分がやりたくないアリの実験とか、えー、やっていかなきゃいけなかったりとかするんだと思うんですよ。で、プラス論文書いたりしなきゃいけない。それは島田さんの中での、えー、ストレスのない、えー、アリとの生活じゃないということを多分判断したんでしょうね。あの、その選択肢は選ばずに、あくまで趣味としてアリを観察しながら、うん、いろんなアリを捕獲して、えー、アリを販売する。で、その、飼育キットみたいなものも販売する。そういう結論に至ったんだと思うんですね。で、世界各地にやっぱアリがいて、で、クレイジージャーニーの中では、その世界に、えー、珍しいアリを探しに行ったりとかするんですけど、ね、朝から晩までずっと探すわけですよ。もう同伴のスタッフがちょっともう大変じゃないかなって<笑>思っちゃうぐらい、あのー、ずっとニコニコしながら、もうほんと少年な顔して、少年のような顔してるんですよ。で、この人怒ることあんのかなっていうぐらいのほほんとしていていやこういう生き方してる人こういう柔らかくなるのかなそれともこの人特有のものなのかなっていうぐらいすごいのほほんとしてずっと笑顔ですごい素敵な人だなって思うんですよねでやっぱこの吉田凪さんも島田さんとかもほ、まあ、他にもクレイジージャーニー出てる方で結構面白い方いるんですけど、まあ、全員取り上げられるわけではないので今日はこの2人だけにしましたけど、まあ、クレイジージャーニーの番組を見て思うのはやっぱその好きっていう感情を突き詰めれば突き詰めて工夫をすればこの工夫が多分一番大事なのかなとは思うんですけど工夫をすればしっかりと仕事になるんだぞっていうのを僕は教えられている感じがするんですよまあ世の中にはいろいろ言われてますけど、まあ、AI が発達してい、えー、く中でどういう仕事がどんどんなくなっていくかって言ったら人が嫌がる仕事からどんどんなくなるって言われてるんですね、まあ、堀江さんとかもそういう話されてますし僕はそれに対してすごく分かるわけですよやっぱ人がめんどくさいとと思うようよなことやりたくないというのこととうこそういうものをどんどんどんどん AI に任せていけば人間の,そのやらなくていいことに対してのコストっていうのがなくなるので労働コストがなくなるのでえとそういうものがなくなっていくだろうとでそうなってくると逆の言い方をすれば今まさに人がやりたくないような仕事をなりわいにしてる人たちっていうのはそこに価値があったわけじゃないですかこの仕事は人がやりたがらないからそれは別に俺や,やれるし俺がやれば稼げるっていうモチベーションでやってる方も多分世の中にはいると思うんですよねでもそういう仕事ってどんどんどんどん仕事取られちゃうわけですよそうするとその人の仕事がなくなっちゃうじゃあその人何したらいいのかってなった時に行き場が困ってしまったりとかっていうことが起こりえると思うんですけどもちろん絶対数はそんなに多くないかもしれないですでもそういう人って絶対出てきますよねそうなってくるとそういう時代の進み方をしていくとやっぱ好きなことをやっている人って強いんじゃないかなって思うんですよで僕もやっぱ子供がいるのでその子供がじゃ大きくなった時その時代にはどういう仕事があってどういう仕事が価値があるとされているのかってことを考えたりするんですよそうするとやっぱり今のこの世の中を見ていても昔に比べてその好きっていう感情を仕事にしている人ってこれ増えてると思うんですよでその増えている理由っていうのもインターネットの発達だったり SNS の発展だったりするそういうことを、えー、が発展していくにあたって個人が名もない個人が世の中に何かを発信することができやすくなったっていうのが一番の原因なんじゃないかなと思うんですよこの島田拓さんっていうのもアリをただ好きでアリを販売しますって言ってもじゃあ店舗を借りて家賃発生してじゃあアリ売れるかって言ったら多分できないと思うんですよインターネットで受注販売だから、えー、在庫を抱えなくてもいいしえー、リスクが少ないからできたと思いますえー、吉田渚さんもえー、不登校で引きこもりになっていたけどインターネットがあったから外とのつながりができて出版社と知り合いになってホームページができてそこからいろいろ注目されるようになってっていうのがあって、えー、ちょっと自分の性格が変わったりして前,前向きになって自分の人生を変えられたと思うんですよそうやってやっぱインターネットとかって、まあ、もちろんよしよしあります使い方間違えると外にもなり得ますでもやっぱ工夫とかをすればすごく、えー、大きな武器になったりいろんなこと可能性を広げるツールとしてはすごく強いと思うんですねで僕もこうやってポッドキャストとかでこうやって発信したりしてますで今はこれは別にあのお金にしようとかそういうことじゃないですけどでもこうすることによって自分の、えー、スキルだったりいろんな考えをまとめたりとかっていうものがどんどんどんどん財産ととしてて残っていくと思うんですねでこれを例えば聞いてくださっている方の中に、えー、将来例えば僕に関わる人がもしかしたら出会いとして間接的に起こり得るかもしれないですしやっぱそういうことを考えるとやっぱ好きなことをあのどこまでできるのかなでそのできたことの先に、えー、じゃ仕事にするのかしないのかって話になった時に選択肢として。リストアップできるかどうかっていうのはやっぱりその本人の頑張りとかあとやっぱ一番は工夫だと思うんですよ多分ね同じことをやって同じような技術でも工夫があるのとないのとじゃあもう0円か年収1000万かぐらいの差が出てくると思うんですねこの工夫人がやってない工夫を見つけてやっていくっていうことができればこのクレイジージャーニーに出れるような人になれるかもしれないしまあ、これに出なくったってちゃんと自分の収入源として何かしらの形で形になることだって全然ありえるかなと思うんでなんかこのそういう時代になっているのにもかかわらず前もちょっとお話しましたけど安定とかだけを求めて就職活動をされている方がいるっていうのが僕はすごく寂しいと個人的に思ってるわけですよ。うん、これは、ね、世の中の利権ではないと思うんですけど僕は本当に強くそれを思ってますもちろんそういう人たちいていいんですよあのいていいんですけどやっぱりその安定ってないんで銀行とかもなんか安定って言われてますけど銀行こそ、ね、ど,んど,んどんどん AI とかに変わっていくと思いますし受付の人とかだってアメリカとかはどうやらアルバイトとかを採用するようになって社員のコストをどんどん下げていってっていう風に変わっていってるらしいんですよね。日本だってそういうなる可能性全然あるしまして AI が発達すれば人もいらなくなるしそうするとどんどんどんどん銀行って人も減るリストラが増えるってことになりかねないので銀行自体は安泰でも一個人の社員ってそんなに安定なのかなって疑問はかなりあります。だかから何かねあの特に学生時代は一個何かすごい夢中になれる好きなものがもしあるならそれは誰にも負けないぐらいのめり込んでみてもいいんじゃないかなそれはゲームでも漫画でも写真でもスポーツでもで選択肢としてリストアップした結果え工夫をできるかどうか考えた結果どうなるかみたいな感じでうーん将来を決めていくっていうのはいいのかなって思ってます、まあ、とりあえずあの見てみてくださいいろんなクレイジーな人たちを<笑>本当に面白い人いっぱいいます今日名前も出せなかった人もいっぱいいます本当におすすめな番組なのでそれを見て、えー、将来の職業を考え直したり今のついている職業を考え直したりする人も中にはいるんじゃないかなって思う番組でですねあの単なななるバラエティーではないなってそういうメッセージ性もかなり含んだ番組だなと思います最近では大ヒットです僕の中ではいまあこんな感じの話ちょっとしちゃって長くなっちゃったんですけどぜひ感想とかいろいろリクエストとかいただけたら嬉しいですメールアドレスは日進月歩アットマーク Gmail.com 続いては数字で 24GEPPO アットマーク Gmail.com です。ツイッターもやってます。アカウントは yuuuki__1009。ハッシュタグ日清月歩。で、つぶやいていただいてもチェックします。日清月歩はアドレスと一緒で 24GEPPO でお願いします。来週のテーマなんですけど、実は来週ですね、僕は宮古島に行くんですよ。で、僕、宮古島行ったことないんですけど、宮古島にで、多分いろいろ思うことがまた出てくるんじゃないかなと思ってますなのでそれをテーマにしますって一応宣言はしておきますけど話したい内容がなかったら<笑>違うテーマに変わるかもしれないですでもなんかその普段東京界隈にいる人間がこうやってたまにそういうところに行っていろんな刺激を受けるっていうのは僕はすごく貴重かなって思うので。ちょっとポッドキャストで話すぞっていう目線でも楽しんでいきたいなと思います今日はそんな感じですかねはい、えー、というわけで今日はこの辺でお時間となりますお相手はゆうきでしたまた来週さよなら